0: Vale, continuamos adelante con nuestros invitados, Humberto Pacheco, gerente general de la región andina y suramérica de Uber. Estaba en mora de que Uber nos visitara para conocer tantos temas, tantas cosas que hay que hablar de esta compañía. Bienvenido a Autos y Motos, bienvenido
1: a Blue Radio. Muchísimas gracias, don Ricardo, aquí emocionado estar con ustedes. Tenemos de locutor el
2: locutor Total. Sí,
1: creo, creo que vocero arrancamos muy bien por ese lado. Ojalá que sí. ¿De qué
0: parte
3: Vamos. es?
1: De Costa Rica. De, de San Costa José. Rica.
0: De Costa Rica. Le... Que a propósito, hizo juega su paso
3: también al Mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hoy, ese partido lo aplazaron por el tema de los huracanes. Sí, y... ah. tuvimos un,
1: un poco de mal clima en San José, entonces atrasaron el partido hoy en la noche. Ahí está Jorge Luis Pinto con Jorge Honduras. Luis. Jorge Luis Pinto. Así es. es.
0: paisano mío, nació en San Gil, es un gran técnico. Claro, son de muy buen genio los ¿no? dos. Uh -huh. Sí, sí muy son de un genio
1: parejito Son de un
2: parejo, de un los genio parejo los dos. El, el
1: lado.
0: El, el el, el lado. Me dijeron que la guasima ya no estaba funcionando en Costa Rica. ¿Qué pasó?
1: No, ahora es un centro de, de conciertos y de eventos, pero todavía tienen un circuito un poco más chico para, para eventos de automovilismo, sí. Y hacen
0: las pruebas de lo que llaman allá los arrancones, que son
1: los piques de cuarto de milla. También hay, hay piques de cuarto de milla y todavía hay algunos eventos yo creo que de de, de turismo pequeño. Vamos a hablar de la Guasima o de Uber. Hablemos de Uber, <risa> mejor.
0: <risa> eh, ven, entre otras, ¿Por qué ticos? Le preguntamos a una periodista que fue de Costa Rica al encuentro que se hizo en Pittsburgh uh -huh. y en Nueva York hace poco y no nos supo explicar
1: por qué le Dicen a los costarricenses ticos Yo creo que es porque a todo le decimos Le ponemos el, el chiquitico al final Ah, Entonces, es una sí, Coca el, diminutivo. Sí, el diminutivo Entonces creo que de ahí viene Vale, genial eh, Nos encontramos con una compañía
0: Hay tantos temas de tanto Lo que hay que hablar Y me sí. imagino que a través de las redes sociales Ya van a empezar a preguntar claro, Por ¿sí? el tema del registro en Colombia Si finalmente funciona, no funciona Pero particularmente en el discurso global eh, hay una cosa que quisiera que empezáramos por, por, por entrar a analizar de la compañía, vamos a hablar de todas estas cosas, eh, pero me gustó mucho el tema de la definición de UVE como una compañía, compañía de tecnología, de inversión en el futuro y seguridad de la gente de ahí que se hiciera la visita al Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Pittsburgh, y de tener el gran placer de montarnos, y el gran susto de montarnos en tráfico mixto en, en carros de conducción bueno, digo, susto no porque hubiera pasado nada sino por la experiencia nueva de ver cómo un computador
2: claro. te enseña
0: te a manejar eh, una experiencia de tecnología que le apuesta a la investigación, al desarrollo más allá de pretender ser una empresa de transporte y todo esto me pareció
1: que es claro y contundente el mensaje de cómo empieza a definirse Uber globalmente. Sí, yo creo que lo, nosotros somos eh, una compañía de, de tecnología y nos interesa buscar la eficiencia en la movilidad y la seguridad y, y por medio del programa de vehículos autónomos lo que buscamos es reducir accidentes tener un, un transporte más eficiente que requiera menos carros en la calle eh, y que haya menos contaminación y de esa manera nos podemos beneficiar todos y en, y en ciudades como Bogotá que hay tanto tránsito, eventualmente uno puede imaginarse un, un mundo donde haya mucho menos tránsito, podamos movernos de un lado al otro de la ciudad más rápido y, y, y es bastante emocionante el programa.
0: La carta de presentación de Uber ya no es una Promesa es una cantidad de estadísticas impresionantes. Presencia en 600 ciudades, 77 países, 65
1: millones de usuarios activos a toda la plataforma digital. Esa es la verdadera carta de presentación. Sí, es increíble. Y en eso Latinoamérica tiene un, un lugar importantísimo. ¿verdad? Latinoamérica es la, la región para nosotros más importante, es la región que más ha mostrado el en, en crecimiento y, y, y como ejemplo, en el 2016 al principio estábamos en 26 ciudades y hoy estamos en 155 ciudades a través de Latinoamérica en 15 países, tenemos más de 32 millones de usuarios y, y aquí en Colombia tenemos más de 2.2 millones de usuarios y, y 80 mil socios conductores que, que sustentan a sus familias utilizando la plataforma, así que nos emociona mucho mil, lo que pasa acá esa
0: es la cifra de Colombia,
1: 80, 80 conductores mil conductores asociados, correcto 80.000 mil socios que se han grande. acercado a la plataforma y, y 80 mil familias que podemos beneficiar. Es un montón grande,
2: claro. es una cifra grande.
0: Me está empezando a dar hambre Y ya que dice Lupi, grande, grande También es
1: el tema de Uber Eats, ¿no? Sí, la verdad sí. es que Uber Eats Es, eh, es, es una plataforma que está uno? creciendo montones Si <risa> quieren pedimos almuerzo aquí de <risa> Enséñanos qué tan efectivo
2: no, es además, el sistema por favor. Además que Uber Eats es súper chévere Porque es como Así como algunas pizzerías Media hora o media hora sí, <risa> sí, total
1: claro. Es genial Claro, el 95% de las entregas que hacemos Las hacemos en menos de 30 minutos Aquí almorzamos a la una y media Excelente, o sea, una.
0: Una. Tienes ocho minutos para que hagas para el pedido, un pedido. <risa> <risa> qué barbaridad eh, Latinoamérica es un Desde el punto de vista Movilidad uh -huh. Es uno de los eh, Talones de Aquiles de la seguridad global Claro Los latinos somos desordenados uh -huh. eh, Somos irresponsables Los latinos no tenemos una buena Carta de presentación ante el mundo Con relación a la movilidad ¿Y por qué justamente dicen que hoy en día la región
1: de Latinoamérica se convierte en uno de los puntos de mayor interés de la compañía? Sí, yo creo que algunas de las cosas que usted menciona son, son muy importantes, eh, pero ahí es donde el complemento de Uber entra y, y, y trae tanto beneficio, yo creo que por eso es en parte por el motivo por el cual Latinoamérica nos ha acogido tan, tan positivamente. Uh -huh. eh, tenemos una situación donde hay transporte masivo limitado, y Uber entra y puede complementar ese transporte masivo, puede ser ese transporte de la última milla para que una persona que necesita sí. coger el Transmilenio pueda cogerlo, pero pueda ir de su casa a la, a la parada más cercana de una manera eficiente y rápida. Entonces, por eso yo creo que es que ha, ha, ha funcionado también en la región. ¿No es más complicado meterse en estos momentos en
0: Latinoamérica a esperar a que de pronto haya unos cambios de evolución en infraestructura y todo
1: eso. No, ¿No no, creen que deberían de pronto esperar un poquito más? Pues creo que los resultados hablan hablan bien por sí mismos. Eh, más bien hemos visto una oportunidad grande en Latinoamérica, que es Ajá. una región que necesita ayuda en movilidad y que necesita conexión entre las personas. Entonces, por eso es que hemos encontrado que ese reto que ha sido tan positivo ha tenido resultados tan buenos. Estuve en Pittsburgh hablando... No, mentiras. En, en Nueva York hablando con... Mm. Eh,
0: la persona que más o menos hace el lobby en Washington uh -huh. con relación a las normativas y, eh, y también me gustó mucho la percepción o, o el nuevo perfil de Uber que anteriormente, me imagino que ustedes lo han hablado, era como demasiado estricto, de, no sé si se moleste por la palabra, autoritario y hoy en día... Eh, el discurso de esa persona que hace el lobby en Washington habla de una compañía que está más dispuesta a escuchar a los gobernantes, escuchar a las necesidades sociales y a ver cómo se amolda con sus soluciones tecnológicas a, a, a las necesidades de cada país.
1: Claro, yo, yo no tiendo a ver para atrás mucho y veo para adelante y lo que yo veo es eh, que en Uber necesitamos trabajar de cerca con los gobiernos, que, que, que tenemos una propuesta de valor buena para las ciudades y los países donde operamos, que queremos ayudar a reformar las leyes para para que eh, la movilidad colaborativa pueda beneficiar a todos los colombianos y en ese sentido más bien estamos buscando acercarnos al diálogo y, y, y acercarnos a los gobiernos para poder hacer cosas positivas juntos. Tengo que hacer saltos
0: de muchas cosas porque pues hay muchos temas, sí, y, y estamos muy atentos de lo que nos está diciendo Humberto, pero estamos también atentos de las redes porque esto empezó a acelerar. Eh, nos preguntan, lo único malo de Uber Eats es que solo recibe tarjeta y no efectivo.
1: Ok, pues por el momento en eh, Uber Eats solo se, se recibe solo tarjeta. tarjeta y creo que estamos eh, explorando alternativas de otros métodos de pagos pero por el momento solo tenemos la tarjeta pero tomo eso como una retroalimentación importante que llevaré al equipo de, de Uber Eats ¿Tienes más mensajes, Lupi, por compartir? No,
2: justamente ese sí, era ese el viendo? que iba a leer.
1: Juan Camilo, ¿también
0: querías...? ¿Yo preguntas? No, claro, claro, Juan Camilo claro Nada, ya,
4: Yo trabajo muy de cerca con el tema del mundo de los seguros y, y, uh -huh. y así el la expertise. Y siempre me ha llamado la atención, yo creo que es una buena oportunidad de entender cuando, cómo es el modelo de aseguramiento de ustedes para los pasajeros particularmente. Y aquí en Colombia cuando se da un accidente que es, como bien lo acaba de decir Ricardo, latinos, sistemas viales complejos, uh -huh. modelos de prevención de riesgos bajos, ¿Y choques hay? Uh -huh. Aproximadamente, y, y interesante entenderlo, ¿cómo está protegido el pasajero de Uber hoy en día? ¿Y con qué póliza
1: y qué compañía de seguros lo respalda a ustedes? Claro, muchísimas gracias por, por esa pregunta porque va a algo fundamental para nosotros. La seguridad es extremadamente importante para nosotros. Antes del viaje, durante el viaje y después del viaje. Y uno de los elementos importantes de eso es el seguro. Todos los viajes en Uber están cubiertos. Nosotros tenemos un seguro global para Colombia específicamente eh, que cubre ampliamente los viajes de Uber, protege a los usuarios que están utilizando. Cuando te refieres a seguro
4: global es una póliza que ampara... Eh, todos los viajes que okay. se... Okay. en Uber. ¿Pero no es una compañía local colombiana que lo representa o quién representa en Colombia? Es una
1: compañía ¿Ah? Liberty. Sí, Liberty. seguro ¿no? Liberty, ah, seguro. Sí, Liberty, Liberty, se puede. Se puede. sí exactamente. Sí. ¿Es, ¿Es equivalente
4: a las pólizas de RC que le exigen a los taxis? Eh, ¿Los conductores de, que transportan pasajeros, que es una póliza que se registra en el RUN? Yo creo ¿Ustedes que...
1: registran en el RUN las pólizas? Nosotros, como, como le menciono, nosotros tenemos la póliza global para todos los viajes. Entonces, cualquier viaje que se está iniciando en en un Uber está cubierto. Desde, la persona, desde el momento en que la persona se monta en el Uber hasta que la, la persona se baja del Uber, be be. está cubierto uh -huh. por esta póliza. Entonces, si hay cualquier incidente, nosotros trabajamos con la compañía de seguros y la compañía de seguros cubre ampliamente el incidente. O sea, reclamas a Liberty Colombia. Correcto. Eh, ¿Cómo eligen ustedes o
3: qué política tienen para la elección de los conductores? Porque eh, muchas veces nos hemos dado cuenta que la mayoría de ellos no conocen la ciudad. Pues claro, como nunca han sido eh, taxistas y encuentran en Uber una alternativa de trabajo, uh -huh. entonces resulta que no conocen la ciudad, no conocen Co las rutas, eh,
1: eh, mucho no saben la plataforma. Waze, y sabes sí, que, sí, que pero, me sorprende. no saben manejar el, 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 sí. el mapeo, El mapeo es propio de Uber, ¿no? Bueno, el mapeo sí es propio de Uber y estamos haciendo esfuerzos por mejorarlo más pero de hecho nosotros nos, nos basamos en las herramientas tecnológicas para eso. Entonces el Waze es una herramienta que en Colombia funciona muy bien y entonces no podemos impedirle la oportunidad a una persona que haya pasado por nuestro proceso de antecedentes eh, penales y de tránsito y que esté apta para conducir y para ser parte de la comunidad de Uber de que se beneficie de la oportunidad económica que se está creando. Entonces no queremos detener eso solo porque no conozcan la ciudad también, sino que buscamos las herramientas tecnológicas para que ayuden a esa persona, como el Waze. Entonces, uno, a pesar, por ejemplo, yo que vivo ahora en, en, en Bogotá, puedo moverme a través de la ciudad con el Waze, por más de que no conozca Ajá. la ciudad también. Entonces, aprovechando esa tecnología.
0: Humberto, estoy haciendo cuentas. Quedan 34 segundos para las 12 del mediodía. Son 30 po minutos de pollo, Uber Eats. ¿Pollo o pizza? Pollo. <risa> eh, Sushi. Martina. Suchi. Suchi ¿Qué dice Martina? ¿Qué quiere Martina? <risa> ¿Martina qué pidió? ¿A ti qué te sorprende, Humberto?
1: ¿De qué? De cualquier, De cualquier cosa, cosa en la vida. A mí me sorprende eh, lo feliz que estoy trabajando, amor, ¿no? y lo feliz que estoy aquí esta tarde con ustedes. Te sorprende positivamente. Me ¿Sí? sorprende muy positivamente. O Humberto. Ah, Lupe. Yo,
2: es que yo guardé mis preguntas <ríe> para después del corte. Ok, perfecto. Primero
0: las damas. Aquí somos respetuosos, primero las
2: damas. Humberto, la tengo dos preguntas puntuales. Habla Una. Martino. Habla Martino. La primera... ¿Cómo hacen el proceso de seguimiento en cuanto al mejoramiento del servicio y de las quejas de los usuarios?
1: que hay, hay dos elementos importantísimos ahí, uno es nuestra estructura interna de soporte, hemos eh, contratado a, a miles de agentes a través de Latinoamérica para dar soporte mejorando ampliamente nuestra, nuestro tiempo de respuesta y la calidad de la respuesta en los últimos 12 meses eh, y, pero en realidad lo más importante para nosotros es la retroalimentación que ustedes nos puedan dar, que todos los usuarios nos puedan dar entonces calificando el viaje, esa es la parte más importante, la primera eso eh, garantiza que se va mejorando y mejorando la calidad y si tienen algún incidente, entran por la aplicación, pueden seleccionar el viaje que han hecho y ahí reportar cualquier incidente que tuvieron y de esa manera nosotros le podemos dar seguimiento interno al, al incidente y, y eso podemos ayudar con con el incidente que sea. En Sudamérica eh, todos los países tienen el servicio de Uber? En este momento estamos en todos los países de Sudamérica exa, excepto Paraguay. ¿Por qué? Es, yo creo que un tema de, de calendario, es un, un mercado que estamos explorando y que eventualmente podremos. ¿Y ¿Cómo les ha es que, ido? Sí, no, no. Después sí, de que Paraguay sí, nos ganó, sí. Sí. ya tranquilos, eh, dejen sí, esa eh, plaza quieta. En... Sí, sí, tampoco estamos en Venezuela y tampoco estamos en alguno de los En Venezuela de... por la situación ]uyoros. que todos conocemos mismo. Sí. La situación uh, política del sí, país, sí.
3: ¿no? Sí. 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 Y, y yo creo que Paraguay no se merece el servicio de Uber, ¿sabe? No. ¿Por qué? Después del 2-1. Sí. Sí, ¿no? Sí, no, 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 no se merece no, nada no, no, que no, los
2: crucifiquen.
3: No puedo no, meter el fútbol en esos. La segunda, perdón.
2: Lupe, va, Lupe. Yo, yo no. había anunciado que no. eran dos. Ahora la segunda martina. La segunda. Y esta, digamos, que va, que va dividida en dos partes. Uno, ¿cómo hacen la selección de los automóviles que se van a, a, a inscribir o a suscribir para trabajar en la plataforma y cómo hacen el, digamos como la preparación de los conductores? ¿Y a qué voy? Es que digamos hace unos tres años más o menos, el servicio de Uber era muy chévere, era muy chévere, tú te subías, te ofrecían ¿Era? un dulce, te... los conductores eran súper queridos, eh, pero ahora no sé si es por el tema que se está masificando tanto, que ya no es una experiencia tan chévere, ¿no? Es más como del montón y apure que voy de afán porque tengo que recoger otra, entonces, digamos que esa percepción de... Tu percepción es que el servicio exact, se ha dañado un poco. Exact. Sí.
1: Okay. siento, primero que todo que hayas experimentado eso. Creo que la manera que nosotros lo vemos es lo siguiente: hay, hay una experiencia para cada persona dependiendo de lo que está buscando. Entonces, si una persona quiere un, un posiblemente el, el producto un poco más caro y un poco más alta calidad, sería el Uber Black. Uh -huh. eh, pero también hay la oportunidad de que personas que están más preocupadas por el costo del viaje y por la eficiencia del viaje puedan escoger Uber X, que es una opción un poco más barata, y de esa manera. Eh, eh, lo importante para nosotros es que puedas obtener un Uber muy rápido y puedas moverte del punto A al punto B de la manera más rápida y eficiente. Entonces, por eso es que ha ido creciendo la, la, la cantidad de socios conductores.
2: Pero el hecho de que yo pague más por un Uber Black o, digamos, me vaya en un Uber X no quiere decir que la calidad de servicio deba cambiar, ¿no? no, no Porque pero... finalmente el servicio de Uber, si es más costoso que el... Que, digamos, el transporte público, sea Normal. taxi o sea lo que sea, el servicio de Uber sí es más costoso. Uno no le importa pagar, un, digamos, de más por, por tener un buen servicio. Pero a lo que voy es a eso, porque si es por el tema que se está masificando y no se le está haciendo eh, como un seguimiento a los conductores o se les está dando alguna instrucción para, no sé, atención al público sino que simplemente lo están cogiendo como un... Uh -huh.
3: trabajo más,
2: pero y se, y se el, el, está perdiendo pero
1: eso. Era una pregunta o un comentario? Sí. No, las dos. Se fue, se fue de nota editorial. Yo creo que ahí lo importante es recalcar la importancia de las calificaciones, de que si tienen una experiencia que no satisface las expectativas que tienen los usuarios, que por favor nos los reporten Ajá. para poder sí. mejorar eso, eh, y en términos de la diferenciación entre los productos, lo digo porque mencionaste agua y confites, y eso típicamente es más un, un, una característica del producto de Black que del sí. producto de, de entonces también hay para, para todos los gustos. Aquí veo en la aplicación que acaban de
0: cancelar tu pedido de Uber. Ah, buenísimo. No, 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 yo lo estoy haciendo. nunca, pequeño. No, y lo tomo en pro, como muy buena Y muy, muy no, yo lo estoy
2: haciendo en pro de mejorar. Mentiras,
0: así crecen las empresas. <ríe> y por aquí Humberto, puedo hacer un paréntesis un,
2: porque por aquí Tefa está diciendo, amo como dice la R.
0: <ríe> Humberto, eh, ¿cómo, ¿cómo es el tema de que en California Uber? Le ahorró en movilidad a los usuarios más o menos 27 vueltas al planeta...
1: Sí, ahí, ahí el tema yo creo que es, es de UberPool y es las eficiencias uh -huh. que obtenemos cuando la gente comparte los viajes de verdad. Entonces lo que hemos visto a nivel mundial y aquí en, en Bogotá lo hemos visto también es que las personas más y más escogen compartir el Uber con otra persona y si van en el mismo trayecto entonces la tecnología permite eso. El, el carpooling, hablando de los orígenes de las cosas hace unos minutos, el carpooling viene desde la Segunda Guerra Mundial eh, donde había menos gasolina y entonces los gobiernos estaban tratando de incentivar que la gente fueran juntos, pero no funcionaba y no funcionaba porque era muy difícil ponerse de acuerdo, si dos personas iban a compartir el carro para ir al trabajo después si una necesitaba devolverse más temprano ya no podía hacerlo sin la otra y, y ese tipo de cosas eh, pero nuestros ingenieros se dieron cuenta que muchas personas moviéndose en la misma dirección podrían compartir el mismo vehículo sin tener esa inconveniencia, solo apretando un botón y montándose en el Uber que va pasando y entonces eso es lo que ha permitido esta eficiencia enorme que, ha, que eh, ocasionó la la, la, el ahorro en kilómetros andados en vehículos particulares en California y en el resto del mundo
0: 674 mil millas además cuánta platica se ahorraron esos usuarios ¿no?
1: Mucha, montones, mucha, con mucha bastante descontado,
0: claro. Humberto, Tengo que preguntarle Guayos, por un tema que, que que en Colombia yo creo que se está volviendo político porque cuando tú hablas de que hay 80 mil conductores asociados al sistema Uber en Colombia eso significa votos eso significa política y por tanto estamos entrando en una época de campaña presidencial y hoy en día todos los discursos se van a volver blandos porque nadie va a tratar de imponer algún ordenamiento algún, algo que tenga que ver con, con que se afecten familias, personas que puedan hacer que los candidatos o los gobiernos pierdan votos y hago esta, esta pequeña introducción para meternos tal vez en el tema más candente de esta, de esta visita y es el tema de la legalización del reconocimiento del gobierno de Uber en Colombia. ¿En qué va eso? ¿Cómo es la
1: proyección? ¿Cuál es la realidad de ese tema? Okay. Yo creo que usted menciona algunos puntos importantes. Eh, lo más importante para nosotros es, es llegar a la mesa de diálogo y llegar a una apertura. Uh -huh. eh, es importante que el gobierno y, y se, se dé cuenta que hay 80 mil personas que están son sus conductores, 80 mil familias que se ven beneficiadas por el uso de, de Uber de esas personas y que son más de 2.2 millones de, de colombianos que se están moviendo todos los meses eh, utilizando Uber. Entonces sí, es, es mucha gente y el deber de los gobiernos es escuchar a la gente eh, y y eh tomar decisiones que beneficien a la mayoría y no a grupos más pequeños, entonces en ese sentido, invitamos al diálogo estamos dispuestos a trabajar, queremos encontrar un marco regulatorio correcto, hay, hay un mito de que Uber no quiere una, una ley, nosotros de verdad queremos una ley para la movilidad colaborativa completa, no uh -huh. solo para nosotros sino para todos los jugadores que están en esta, en esta área pero Humberto, yo creo que hay un punto interesante en eso y es que
4: se acaba de promulgar una, una nueva normatividad que regula todo el tema del transporte de los taxis en Bogotá y particularmente me sorprendió el hecho de que tengan ahora taxis de lujo, eh, que son unos carros de una gama mucho más alta el que tiene un carro, sí. el popular zapatico, que se acostumbrados a salir sí, sí, y sí. van a venir de, de pintura negra y otros en un nivel superior que vienen negros con una bandera aderezada sí. de
3: punta a punta. Claro, si usted va usted va a Europa usted va a Estados Unidos y un taxi es un BMW, un claro. mercedes un ATO. Sí. Entonces control. en ese, claro. con, todo, con ese todo
0: funcionando con aplicación.
4: Digamos, ese marco de referencia lo que va a hacer es que el estándar de servicio, y entiende uno así, del, del servicio público de taxis va a subir, ¿cierto, Humberto? Entonces, se pregunta uno, ¿cuál va a ser entonces ahí la participación de Uber? ¿Cómo va a participar Uber en esta nueva legislación? y particularmente en esta legislación vienen los taxímetros con con, con digitales tarjeta, digitales uh -huh. qué va a pasar entonces con Uber X en esta modificación que trae esa norma sí yo yo me enfoco o en... si es la oportunidad como bien tú decías de abrir la puerta y que Uber se tenga ya un camino para legalizarse entre comillas no nos no va a decir que es ilegal pero para formar parte ya de un de una de un marco regulatorio general donde todos puedan competir de manera abierta y que ahora sí se compita como uno quiere que se compita, y es que se compita por servicio, Exacto. por oferta y demanda, uh -huh. eh, y no por escasez. ¿Qué es lo que
1: hace que se genere el costo?
2: Y que se deje la persecución, veces. Claramente.
1: Sí. Eh, yo, yo me enfocaría en varias cosas. Uno es definitivamente que el servicio de Uber no es ilegal, sino que lo que se necesita es una ley que regule la movilidad colaborativa ampliamente y que reconozca nuevos métodos de movilizarse en las ciudades. Eh, creo que el ejemplo que usted menciona es justamente lo bueno de la competencia, ¿verdad? Y cuando hay competencia, los niveles comienzan a subir, y lo vemos aquí y lo vemos en muchos lugares. Eh, las personas, los ciudadanos se merecen en todas las opciones de movilidad que puedan tener y cuando esas opciones funcionan bien, el servicio va subiendo y, y, y lo que vamos a ver es una mejora en el servicio a través de todos los sectores y eso nos, nos emociona y nos hace a nosotros tener que dar un servicio todavía mejor. Sí, yo creo que ahí es interesante entender uh -huh. que, que uno tiene que acercar como los dos extremos.
4: Un, este, un extremo es un servicio de taxis altamente regulado uh -huh. eh, con unas tarifas eh, duras y con tendencias digamos, que no cubren el costo y eso hace que el perfil del conductor, todo lo que nos hemos quejado todos nosotros en redes sociales, del servicio, del perfil y demás, y en el otro lado algo menos regularizado. El, el, el Juan
0: Camilo, y garantizarle al usuario su derecho de libre elección.
4: Exactamente, y, y en ese orden de ideas lo que uno quisiera, cuando se sienta uno a, afuera, porque ya llevamos tres años tal vez viendo esta debate, rifirrafe de reglamentaciones, de modelos y demás uh -huh. lo que yo quisiera es que esto se unificara y que las reglas del juego fueran iguales para todos de tal manera que nosotros cuando lleguemos acá como cuando se va a usted en Madrid del, del avión y sale y encuentra parqueado un Mercedes, un Volvo como lo decías tú ahora hace un segundo que de verdad hay un servicio de muy buen nivel de taxis ¿sí? de muy buen nivel de servicios de servicios de transporte
0: público en tiendas individual ...o colectivo como usted, tú lo acabas de mencionar. se está insinuando, Juan Camilo, que lo que está pasando ahorita es efecto Uber... ...que los taxistas se pellizcaron y se dieron cuenta Claramente, que el usuario y,
4: merece más. Claro, y si tú te sientes a hablar, que lo, me corresponde a mí por las actividades profesionales... ...en el tema de los seguros, el tercer turno de los taxis está desapareciendo... ...porque un volumen muy importante de conductores que ma, manejaban de 10 de la noche a 6 de la mañana... ...han pasado a otras plataformas de solución, no estoy diciendo necesariamente Uber y ya trabajan de día, y eso también mejora la calidad, calidad de, vida, de vida en claro. términos de la prestación de servicio, pero también disminuye la siniestralidad, Lo vemos sí. nosotros en las cifras, en los en las, en las accidentalidades de responsabilidad civil, que una compañía en promedio que puede generar 100, 125 accidentes mes, una compañía de taxis en Bogotá, pueden estar pasando a 25, 30 accidentes mes. Cosa muy buena, guay, ¿no? porque eso se reduce la accidentalidad y mejora desde luego la mano de obra del colombiano útil laboralmente. Si De no, nuevo,
0: lo importante ahí es que... Momento, emociones, perdón, perdón. Décálame un segundito, es que... Eh, don Nelson Ascenso tiene el gol Caracol C sí. eh, no, perdón, Notic Caracol noticia.
3: No, noticiero, sí, sí. Eh, ahora que están hablando de los seguros y demás y como hoy es 7 de, de octubre el día del motociclista,
0: motociclista sacó una cifra
3: que tienen que ver con la accidentalidad y demás, por ejemplo en Bogotá han fallecido hasta el momento 80 motociclistas, en lo que va a corrido el año, y en los últimos 5 años se han presentado 29.000 accidentes <risa> con un saldo de 1.678 no. muertos, no. es decir, demasiado pero demasiado no, sí, alto es ¿Y por qué? Porque ya la gente está cansada del servicio de Transmilenio por eh, la cantidad de gente que hay, uh -huh. eh, todo el mundo está piñuscado dentro de los eh, vagones y demás, entonces han cambiado por, por el tema de las motos, uh -huh. hoy en día eh, usted en una motocicleta se ahorra el 30 y el 40% de tiempo para ir de un lugar A a un lugar B Además, comprar una moto ya hoy es mucho más fácil, sin cuota inicial, sin condeudor, no tienen pico y placa. Eso hace que todo el mundo como que cambie el chip y opte por la decisión de tener una motocicleta. Sí. Además,
2: incluso a veces es más barato que el transporte público movilizarse en moto.
3: Totalmente. Por el
2: tema de la autonomía.
3: Totalmente. Según el Consejo de Bogotá, el problema de accidentalidad le está costando al sistema de salud del país 11 millones de dólares. Esta cifra oh, que 11 me parece millones de dólares. escandalosa, sí. Porque no. si tomamos el ejemplo, por ejemplo, un accidente leve de moto le está costando al sistema de salud 500 mil pesos, pero si el accidente es un poco más grave eh, le está costando 2 millones de pesos por persona y si es en la costa 7 millones eh, imagínese eh, la, cómo incrementa el, el tema la Secretaría de Movilidad ha adelantado campañas para reducir por supuesto estos índices de accidentalidad eh, han hecho 1.762 operativos entre enero y septiembre pero la, el problema no es de operativos el problema es de conciencia porque sí la regla está el gobierno se encarga de llamarlos, de darle el curso, de poner los comerciales en los diferentes medios de comunicación, pero si la gente no quiere responder. Sí, qué barbaridad. Sí,
0: Don bueno. Nelson, ¿me invita al partido el martes? Sí,
3: no, por favor, siguiente no, no, tema. No, 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 no,
1: no,
0: no.
1: Eh, ahí yo, la... yo, yo agregaría un tema tan importante y es justamente muchos de esos accidentes se dan por errores humanos y ahí sí. es donde una plataforma como Uber hace una diferencia enorme, ¿verdad? Los fines de semana la gente conduciendo bajo los efectos del alcohol, conduciendo tarde en la noche, esas son cosas que las ciudades no, no quieren y no deberían de querer uh -huh. bien. y las opciones como Uber permiten que personas puedan salir disfrutar de su cena, disfrutar de sus tragos y llegar sanos y salvos a la casa eh, y en ese tema de seguridad tengo que aclararles una cosa que, que mencioné antes y lo eh, la póliza de Uber es con Allianz, la compañía es ah, Allianz, es que Allianz. es la líder eh, 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 en seguros eh, de, de Colombia y cubre responsabilidad civil del conductor frente a los pasajeros, responsabilidad civil del conductor frente a los terceros y la cobertura de accidentes personales para lesiones de todos los ocupantes del vehículo. Humberto,
4: ¿ustedes registran esas pólizas como lo hacen los las compañías de taxis convencionales en el Rund para poder tener el permiso de funcionamiento o los o lo manejan como una póliza global de cobertura normal de daños. Esto es una póliza global de
1: cobertura que contrata Uber para todos los viajes que se dan. tener. Claro, uh -huh. es que
4: ahí es donde empieza a generarse un poquito la... Yo, yo no voy a decir que inequidad necesariamente, pero sí las diferencias de los modelos, que es a lo que hacía referencia ahora, en la importancia de que se homologuen los modelos. Ay, y es que hay y muchas es, diferencias claro, de los también en el sistema sí, de claro, contratación. Entonces, entonces cuando, do, digamos, se ha estigmatizado eh, el, 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 el conductor del taxi normal amarillo pero cuando uno va y entiende la estructura del negocio del señor, que tiene que pagar un cupo, que tiene que pagar la membresía que tiene que pagar la póliza convencional del vehículo que tiene que pagar la póliza de responsabilidad civil de, de, de los pasajeros pues empiezo a encontrar yo no voy a decir que haya modelo bueno modelo malo, pero empieza a encontrar un modelo diferente que de alguna manera debería en una mesa de negociación de, de las partes como bien lo mencionaba ahorita Humberto tener una forma de homologarse y llegar a unas reglas del juego donde todos puedan competir. Y yo estoy seguro que ahí en adelante se va a poder hacer una competencia mucho más sana, porque enhorabuena que estén llegando las plataformas de tecnología y que el, el transporte, y eso me parece, Ricardo, que hay una cosa que afecta a todos los ciudadanos, que va a ser maravilloso no tenerla, y es que ya no va a haber muñeco. No, no hay forma de existir, no hay, no. No hay forma de ser muñeco digital no, en, en, una, no. en una plataforma que además va a ser revisada por la Secretaría de Transporte el modelo, porque ya es un modelo georreferenciado. Claro, donde eso tú eso el taxi, es garantía para donde tú vas, y el todo, valor exacto Todo lo que ¿no? sea
0: garantía para los usuarios va, claro. aplica. En, entonces claro.
4: creo que creo que si sí, la, las personas que, que tomamos taxi o que tomamos un Uber tienen la capacidad económica para poderlo utilizar y para poder acceder a él, pues pueden tener la capacidad para tener, eh, eh, pagar un poco más por el servicio, uh -huh. siempre y cuando esté en términos de la, de la calidad de la prestación del mismo, realmente compense... Como, la, siente, gente, como siente uno que sucede en Uber, y la gente, que subes en exacto, un buen auto, en un carro que es seguro, exacto, que tiene baúl, sí, sí, sí. que pasó una prueba de
1: choques con una persona que está bien presentada, que de está capacitada. De ahí la, la
0: de Uber Black. Uh -huh, de sí. ahí
1: bueno, y, y una cosa, yo, yo agregaría, volviendo al tema del seguro, el motivo por el cual nosotros utilizamos el seguro que utilizamos es para garantizar que todos los viajes estén cubiertos, para que no sea cada conductor, el que tenga que estarse preocupando porque está renovada o no está renovada su, su, su póliza porque la persona no tiene cómo verificar si esa póliza está actualizada o no está actualizada puede haber vencido, no se puede estar montando en un vehículo con una póliza vencida Al cuando, puerto, nosotros, cuando nosotros eh, proveemos la póliza para todos los viajes, las personas cualquier usuario de Uber, incluso los conductores saben que están cubiertos y yo uh -huh. creo que ese es el, el elemento más importante del seguro, y en términos de las leyes yo creo que la Universidad de, de, de Oxford en Inglaterra hizo un estudio bastante interesante de la movilidad en, en ese país y detectó que el mercado crece para todos los jugadores de la movilidad no solo crece para Uber, sino que crece para los taxis tradicionales y para los otros métodos de movilidad que hay. Y ese fenómeno lo hemos visto replicado en el resto del mundo. Y, y el mercado va creciendo, hay campo para todos los jugadores, lo que se necesita es una complementariedad entre los diferentes eh, tipos de movilidad y se necesita una, un, un marco regulatorio que reconozca las diferencias de cada uno de los modelos. Es, es imposible pensar sí, claro, que uno puede meter claro. un, un cuadro en un círculo eh, o un círculo o un uh, cuadrado claro. eh, y una cosa es una cosa y otra sí, cosa es otra cosa una, siempre le queda una punta redonda <risa>